0: නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් ピングුතුණී අදමියුතුම් ධර්මදේශනාවට ධර්මානුශාසනාවට මාතුකාවක් හැටියට සදහම් කරන්නට ඊදුනා සංසාර බය මේ යන සංසාර ගමනේ බිය ජනක පිළිබඳව මේ ධර්ම දේශනාව සිදු කියන ආරාධනේ දායකත්වයෙන් ගන්න පින්තුන්ගේ අරමුණු අතර සඳහන් වුණා. පින්තුනි අපිට සද්ධාව ඇති වෙන්නත් කෙනෙක් ධර්මී පිහිටන්නත් සංසාර බය දකින්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපනිසා කියන සූත්‍රය පෙන්වා දුක්කූ පනිසා සබද්ද කෙනෙකුට සබද්දහා උපදින්න හේතුවෙන ප්‍රධානම කාරණයක් තමයිෙන් මේ සංසාර දුක සසර බය ගැන ඇතිවෙන වැටහීම. කෙනෙක් මේ සංසාරයට බය දකින්න දකින්න. ය අප්‍රමාධීව ධරමිය දියුණු කර ගන්න ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේක තැනක පෙන්වා මහනනේ මේ ලෝක මිනිස්සු බුදු කෙනෙක් තරම් මේ සංසාරය භයානකකම මේ සසර ගමනේ අනතුර බුදු කෙනෙකුට තරම් මේ ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට තේරෙනවනම් හිසගිනිගත් කෙනෙක් ගින්න නිවන්න මහන්සි වෙනවා වගේอายุ දෙකකින් කෙනෙක් තුවාලයක් සනീപ කරගන්න වෙහෙසෙනවා වගේ මොන වැඩකට ඉති තිබුණත් ඒ සියල්ල පැත්තක තියලා ධර්ම මේ මිනිස්සු මහන්සි වෙනවා දැන් අපිට එහෙම වීරියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍ය ගත්තොත් මේ උපමාවම හිතන්න. හිසගිනි ගත්ත කෙනෙක් ගින්න නිවන්න මහන්සි වෙනවා අපි හිතමු අපි වෙන වැඩක් කර කර ඉන්න. එක්ක හදිසියු කෑම කනවා. මොනවා හරි වැඩක් කර කර ඉන්නකොට කවුරුහරි පහනක් හරි මොනවා අරගෙන යනකොට හදිසියේ හිසගිනි ගන්නවා. දැන් කකා හිටපු කෙනා කෑම කාලා අත හොදගෙන මං පස්සේ ඔය ගිහින් නිවෙනවා කියලා කෑම කන්නේ මොන වැඩ කර කර හිටියත් ඒ බඩු මුට්ටු පෙරලගෙන හරි කොහොම හරි හිසගිනි ගත්කෙනා ඉක්මනට ගින්න නිවන්නයි මහන්සි වෙන්නේ ඊළඟ උපමාව බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නුවා ආයු දෙකින් කෙනෙක් තුවාලයක් සනീപ කරගන්න වෙහෙසෙනවා වගේ අපි හිටමු නොසිතූ වේලාවක හදිසියේ එක කොකාට හරි ගහපු පාරක් වැරදිලා වැදුනා කියලා හිතමු. පිහි පාරක් වදිනවා. මොකක් හරි හේතුවක්. එක ලොකු තුවාලයක් වෙනවා. ආයුධයක් අඩුගානේ වැටිලා හරි කියමු. කකුලකට වැටිලා හරි. දැන් අනිත් වැඩ ඔක්කොම පැත්තක තියලා ලොකු තුවාලයක් මාරාන්තික තුවාලයක් වෙච්ච කෙනෙක් ඉක්මනින් කරන්න තුවාලي සමීප කරගන්න. රසායවට යන්න නැතුව හරි ඉක්මනට කරන්නේ තුවාලෙට බීට් එක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නුවා මේ සංසාරي ගැන සතර අපාය ගැන. අපි මේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන සංසාර ගමන ගැන මේ ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට බුදු කෙනෙක් තරම් මේ ලෝකෙ ස්වභාවය දැකලා මේ භයානක සංසාර ගමන ගැන වැටහීමක් දැනුමක් ඇති වෙනව හිසගිනි ගත් කෙනෙක් ගින්න නිවන්න මහන්සි වෙනවා කෙනෙක් තුවාලයක් සනීප කරන්න විහිසෙනවා වගේ. ධර්මීය අවබෝධ කරන්න මහන්සි ගන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නුවා. පින්තුනි සංසාර බයගෙන තීරුම් ගන්න, අපි මේ යන සසර ගමන ගැන තීරුම් ගන්න මම ඔබට බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලි සිදුවීමක් දෙකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ සිදුවීම ධම්මපදේ සඳහන් වෙනවා තිස්ස බික්සුවගෙන වදාළ දේශනාව හැටියට. දැන් මේ වස් කාලිනි විශේෂයෙන් වස් කාලයේ මුල් කරගෙන තමයි මේ ධර්ම දේශනාව මේ පින්කම් බොහෝ විහාරස්ථානවල ලංකාවේත් සිදුවෙනවා ලෝකෙ පුරාත් සිදුවෙනවා ඔබ මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නගරේ අමාවතර මේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ තුලත් මේ සිදු කරන පින්කම් වස් කාලයේද සමගාමීවයි සිදු කරන්නේ අපේ බුදුහාමුදුර වැඩ කාලේ අලුත පැවිදි තරුණ සාමයන් වහන්සේ නම වුණා පැවිදි වෙච්ච අලුත ඔන්න පළවෙනි වස් කාලේ උදාවුණා මේ හාමුදුරුවන්ගේ දැන් නෑ දෑයෝ හිතවත්තු ඇවිල්ලා ආරාධනය කරා ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ගමේ අපි ඔබ වහන්සේට කුටියක් හදලා තියෙනවා ඔබ අපේ ආරාධනෙන් වස්ස සමය උන්වහන්සේට ආරාධනයක් ආවා උන්වහන්සේත් බොහොම සතුටින් මේ ආරාධනාව පිළිගත්තා දැන් පැවිදි මුල බොහොම සතුටුයි බොහෝම සීලාදී ಗುಣධර්ම පුරාගෙන ಗುಣධර්ම කරන කෙනෙක්. දැන් උන්වහන්සේ අර වස් කාලේ මේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන ඒ වස් ආරාධනාවෙන් අර කුටියේ වස් සමාදන් වෙලා වැඩ හිටියා. ඔන්න වස් මාස තුනක් ගෙවුණා. දන්පැන් පිළිගැන්නවා, බණ කියුවා, කටයුතු සිදු වුණා, වස් වෙලා. දැන් මේ ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝ දුර ඈත වැඩම කරන්න කල්පනා කරා. ඒ වෙලාවේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අර යාළුව ඥාතිනුත් හිටියා ඥාති නැගණියක් හිටියා මේ නැගණිය පිරිසත් එක්ක එකතු වෙලා වටිනා රෙදි කඩක් ප්‍රමාණවත් රෙදි කඩක් ඇවිල්ලා මේ පිරිසම උන්වහන්සේට පූජා කරා ස්වාමීන් වහන්සේට සිවුරක් කරගන්න කියලා ඔන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ දැන් අදත් අපි කටින සිවරයකට අවශ්‍ය රෙදි අපි හිතමු කටින දුස්සේ කියනවා මේ රෙදි කඩක් වූ යක තාම සිවුරක් හදලා නැහැ. උන්වහන්සේට මේක මහා වටිනා දෙයක්ද? මොකද අද වගේ නෙමෙයි ඒ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ගොඩක් මේ සිවුරු අඩුව පාඩු තිබිලාතියේ. වටිනා රෙදික් තිබිලාතියේ නිරජපෞල්වල සිටු පෞල්වල බොහෝම ධනවත් අයට. සාමාන්‍යයෙ අමාරුවෙන් තමයි රෙදි කෑල්ලක් හොයාගත්තේ. ඒ බොහෝ වේලාවට වික්ෂූන් අහන් ශේලාට බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහරුන්ගෙන් අහනවා සිවුරු පිටිකර සම්පූර්ණද නෑ ස්වාමිනේ එහෙමනම් ගිහිලා ඒව හොයාගෙන එන්න කියපු අවස්ථා දේශනාවල තියෙනවා පෙර සසරේ මහා පින් ඇති තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රී දිගු කරන්න මෙහෙන්න මහණෙනි මේ ධර්මයේ සාක්කාතයි මනාකොට දේශනා කර තිබෙන්නේ කියලා ශ්‍රී දිගු කරද්දිම ඒහි බික්කු භාවයෙන් සිවුරු පාත්‍ර පෙරවිලා 이르දි මේ පැවිද්දක් ලැබෙන්නේ ඒක හැමෝටම ලැබුණ නැහැ මේ බුද්ධ ශාසනයේ ඒහි බික්කු පැවිදි උපසම්පදාව ලැබුණේ ඉතාම සුළු පිරිසකට ඉතින් සිවුරු හිඟ කාලේ වටිනා රෙදි කඩක් මේ දැන් රෙදි කඩගෙන දැන් ආසාවක් ඇති වුණා බලන්න මේ සංසාරී භයානක මංග ඔබට පෙන්වන්න මේ ලැබිච්ච රෙදි එදා රාත්‍රී දැන් වටිනා රෙදි කඩක්. ුණහන්සේ මේක පිළි අරගෙන කල්පනා කරා මම ගමන පිටත් වෙන්න කලින් මේ රෙදි සිවුරක් හොඳට මට ප්‍රමාණවත් සිවුරක් හදා ඕන. මගේ සිවුර බොහෝම පරණයි. මට තියෙන පරණ සිවුරක්. හොඳ සිවුරක් හදා ගන්නවා දැන් අර රෙදි කඩ දැන් පය කල්පනා කරා. නිදාගන්න ගිහිල්ලා අර රෙදි ගැන තමයි දැන් හිත. උදේ පාන්දර මේ වටිනා රෙදි කඩ අරගෙන තමන්ගේ නැගණියගේ නිවසට ගියා. ගිහිලා කීවා නංගී, "ඔබට කුලවර් නම් මෙන්න මේ විදිහට මට අඳින්න ප්‍රමාණවත් සිවුරක් මට දෙන්න පූජා ඉතින් පින් අවස්ථාව හොඳයි ස්වාමීනි කියලා මේ ශාමින් වහන්සේට ප්‍රමාණවත් විදිහට කියපු විදිහටම අර රෙදි කපලා ඕන සිවුරක් දැන් ওই සිවුර හදන්නත් දවස්ව දෙකක් යන ගියා කියලා හිතමු. දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිතේ තියෙනේ අර සිවුරෙමයි. උන්ව බලන්න අපේ හිත ඇදීගෙන බැදීගෙන යන ආකාරය. දැන් උන්වහන්සේට මේ සිවුර මහල ඉවර කරලා ගෙනහලා පූජා කරාම මෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රමාණවත් සිවුර. උන්වහන්සේ දැන් සිවුර අතට ගත්ත ඇඳලා බැලුවා හොඳට ප්‍රමාණවත්. දැන් පඩු පුවන්නෝ පිලිසකුත් උදව්වට එකතු කරගෙන දැන් පඳු සිවුර පඳු කරා. දැන් පඳු කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ කුටිය ඉස්සරහා වේලෙන්න دەමවා. අර පඳු ටික හොඳට වේලුණාට පස්සේ තමයි සිවුරට අල්ලන්නේ. දැන් මේ දින දෙක තුන කීපෙම උන්වහන්සේගේ හිත නිදා ගන්න ගියත් සිවුර. කීනෙනොත් දකින්නවා දැන්. ඒ සිවුර ඇදගෙන උන්වහන්සේ පිට පාතේවනවා. දැන් බලන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ මානසික ස්වභාවයන් ඔබට අපට අපි කාටවත් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබම ඔබේ උදාහරණ හිතන්නක අලුත් ඇඳුමක් ගෙනාවට පස්සේ ඕක ඇඳ ඇඳ گیවලුල බලන්නේ නැද්ද? හීනෙනුත් දකින්න මේ ඇඳුම ඇඳගෙන යනවා. සමහරු වටිනා දෙයක් තමන්ට කියලා අයිති කරගත්තට පස්සේ කොහේ වාහනයක් ගත්තා කියලා හිතමු. එක්ක හරි වටිනා දෙයක් ගත්තා. මේක සැරින් සැරේ බලන. මේකට ආසහිතෙනවා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිහිපිත ඇදිලා ගියා ර සිවුරට. ওই සිවුර ගැනම හිත හිතා රාත්‍රී දැන් එළිය දාලා වැලේ නිදාගත්තා. උන්වහන්සේ රාත්‍රී නිදාගෙන ඉන්නකොට දැන් හීනෙන් පේන්නේ සිවුර. ටික වෙලාවක් රාත්‍රී පපුව හිර ගත්තා. උන්වහන්සේට ශරීරයට විශාල අමාරුවක් වේදනාවක් දැනුන. හුස්ම ගැනීම අපහසුවක් ඇති එහෙමම අර කුටියේම හදිසියෙ නොසිතපු විදිහට උන්හන්සේ අපවත් වුණා. මිය ගියා. පින්ගතුනේ සංසාරේ තියෙන භයානකකම අර ගැන තිබ්බා අසීමිත ආසා තණ්හාව. උන්හන්සේ සිල්වත්. උන්හන්සේගේ දුස්සීලකමක් ගැන කතනවත් ඒ සඳහන් වෙන්නේ පැවිදි වෙච්ච මුල්ම කාලේ බොහොම සිල්වත් පළවෙනි වස් කාලේ ගත කරලා අවසන් වුණා විතරයි. දැන් ුණහන්සේගේ අපවත් වීම වික්ෂූණහන්සිලට ආරංචි වුණා. ුණහන්සේ වැඩ සිටියේ කුටියට ඇවිල්ලා මේ කුඩියේ ුණහන්සේගේ දේහය අරගෙන ආදාහන කරලා මේ සිවුරු පිරිකර අස් කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒ අසල වැඩ ඒ අසලම ආරාමයක බුදුහා අඳුර බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙනවා දිබ්බ චක්කු දිබ්බ සෝත දිබ්බ චක්කු කියලා කියන්නේ අපේ ඇහැට පේනට වඩා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඇස දවසක් දිවස් ඥානයක් උපදවාගෙන තියෙනවා. උන්වහන්සේට දෙව්ලොව දේවල් මේ ළඟ දකින්නවා වගේ දිවසින් දකින්න පුළුවන්. බ්‍රහ්ම වෙන දේවල් මේ ළඟ වෙන දේවල් වගේ දිවසින් දකින්න පුළුවන්. හිත කරලා නිරේසිද්ධ වෙන තයක් වෙන්න පුළුවන් කොහේ හරි ලෝකෙ කොහේ තැනක කොතන සිද්ධ වුණත් උන්වහන්සේගේ දිවසින් දකින්න පුළුවන් දිබ්බ චක්කු. දිබ්බ සෝත කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස් සීමාව ඉක්මවා ගිය දිව ශක්තියනවා අසීමේ හැකියාව. දැන් අපි දන්නවා අපිට ඇහෙන්නේ යම් සීමාවක් තුල විතරයි. හැබැයි භාවනා කරලා දිබ්බ සෝතේ උපදවාගත්ත කෙනෙකුට දිවිය ලෝකෙ දෙවියන් කතා කරනේවා ඊර්තියෙන් අහන්නේ මේ ළඟ කතාවක් අහගෙන ඉන්නා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවියන්ගේ කතා බහ අහන බ්‍රහ්මයන් කතා කරන දේවල් බුදුරජාණන් වහන්සේ අහගෙන ඉඳලා දහම් දෙසනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දිබ්බ සෝතයේට ඇහුණා කෙනෙක් විලාප දීගෙන මගේ සිවුර මගේ සිවුර ගන්න එපා" මගේ මගේ කියලාගෙන දුවනෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් බැලුව බලනකොට මේ සිවුර මැකෙක් වෙලා ඉපදিলা. පොඬ බලන්න බයanak. හිතන්නවත් පුළුවන් දෙයක්ද කියලා හිතන්න සසර කොච්චර භයානකද කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයා රැස් කරලා සංඝයාට කියනවා මහණෙනි 30 භික්ෂුවගේ සිවුරු පිරිකර. දින හතක් අවසන් වෙනකම් භික්ෂුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් බෙදා හදා ගැනීම කරන්නේ නැතුව ඒව ඔක්කොම කුටියේ දාලා වහලා තියද්දි. සාමාන්‍ය භාවේ තමයි භික්ෂූන් වහසේ නක් අපවත් වුණ තුන් වහන්සේගේ උපස්ථායිකයන් වහන්ස හිටිය තුන් වහන්සේටසිවරු අඩු පාඩු උන්වහන්සේට ඒ පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. වැඩිටික සංඝයාගේ ප්‍රයෝජනයට එක්කු ගබඩාවට දා. හේවෙලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියා හිටිය දින හතක් යනකන් තිස්ස හාමුදුුවන්ගේ සිවුරු පරිකර හෙම තිය. ැ භික්‍ෂූන් වහන්සේලාත් මේ බුදුහාඳු කාරණේ සිහිපත් කරන්නේ ඇයියේ කිය. ඊින් දවස් 1 3 ගෙවුණා. දින හත අවසන් වුණා. අටවෙනි දවසේදී දම් සභාව මණ්ඩපයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි. අර 30 භික්ෂුවගේ සියුරු පිළිකර දැන් සංඝයා සංඝ සම්මුතියෙන් ඒව බෙදා හදාගෙන ඒ කුටි අස්පස් කරලා ඒ කටයුතු කරන්න දැන් කාලයයි ඒ විලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේයි 36 අඳුරන්ට විතර ඒ සිවුරු පිළිකර ගන්න එපා කීවේ දින හතක් එහෙම වහලා තියන්න කීවේයි ඒ වෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි 30 සිවුර ගැන තමන්ට ලැබිච්චේ සිවුර ගැන ආසාවි බොහෝම තණ්හාවෙන් වාසී කරා ටිස්ස බික්සව මරණාසන්න මොහොතේ ආසන්න කර්මයක් හැටියට සිවුර ගැණ ඇති වෙච්ච ආසාව බලවත් වෙලා ඒ සිවුරෙම මැක්කෙක් වෙලා පහල වුණා කිය. දැන් මැක්කේ කියන්නේ මේ අවුරුදු ගණන් ආවිෂ සතෙක් නෙමෙයි. ඔහු දින කීපයකින් අර සිවුරෙම ඉහාට මෙහාට ඇවිද ඇවිලි ඉඳලා ඔහු මිය බුදුරජාණන් වහන්සේක වැලක්කුවේ කවුරු හරි ඒ සිවුර මේක මගේ සිවුර මගේ සිවුර කියලා අර තණ්හාවෙන් ඒ සත්‍යය ඒක ඒ ගත්ත කෙනා ගැන තරහක් වෛරයක් ඇති ඒ අකුසලී බලවත් වෙලා දුගතියට වැටෙනවා. සුගතියේ කියන්න තියෙන අවස්ථාව නැති වෙනවා. පික්ෂුන් අහංසිලහන භාග්‍යතුන් හස දැන් ඒ මක්කට මොකද වුනේ? බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා ඊයේ රාත්‍රියේහුමිය කියලා. ඔහු දැන් දිව්‍ය ලෝකේ දෙවි කෙනෙක් වෙලා පහල වුණාකි. බලන්න පින තිබුණා. ඇයි හොඳට සීල කෙනෙක්. උන්හසක දුස් සීලකමක් ගන්නේ. මේ කොහෙවත් නැහැ. හැබැයි මරණසන්න මොහොතේ ආසන්න කර්මයක් හැටියට සියුරගෙන ඇතිවෙච්ච අසීමිත ආශාව බලවත් වෙලා දින හරි දුගතිය වැටුනොත් ඔබ අහල ඇති මේ ආසන්න කර්ම බොහොම බලවත්. මජ්ඣිමනිකායේ තියෙන මහා කම්මෝ විභංග කියන සූත්‍රේ මරණාසන්න මොහොතේ අකුසලයක් බලවත් වුනොත් පින් කරපු කෙනෙක් හැරි. පින යටපත් වෙලා අකුසලේ මතු වෙන්න පුළුවන්. පුතඥන භාවයේ ඉන්න කෙනාටයි ওই අනතුරු ඔක්කො සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙකුට ඕක කවදාවත් සෝවාන් වෙච්ච කෙනා සතර අපායන් සදහටම මිදෙච්ච කෙනෙක්. ඒ කෙනාට ආසන්න කර්මෙන් බලපෑමක් කරන්න බෑ. හැබැයි පුතඥන කෙනාට දන් දෙනවා, සීල් රකින්නවා, බොහෝ පින්කම් හිටියත් අන්තිම වෙලාවේ අකුසලයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න තිස්සහාමුදුරන්ට අච්චන සිල්වත්ත සියල්ල අතහැරලා පැවිදි වෙලා මේ බුද්ධ ශාසනයේ ගුණ ධර්ම පුරාගෙන හිටපු තිස්ස කියන ශාමීන් වහන්සේට මේ සිවුරක් නිසා, සිවුරට ඇතිවෙච්ච ආසාව නිසා මරණ මංචකේ මේ තණ්හාව බලවත් වෙලා දින එහෙම උපතක් ලැබුවා මේ තණ්හාවේ තියෙන භයානකකම ගැන ධර්මාශෝක රාජ්‍යරුව ගැන හිතා අපි මේ කරන පින්කම් මොනවද ඔබ බොහෝම මහන්සි වෙලා එක විහාරස්ථානයක් කොට නගල ඇති එක්කො ලංකාවේ හරි කොහේ හරි දුප්පත් පන්සලක විහාරස්ථානයක එක්ක ධර්මශාලාවක් හදලා බෝධි ප්‍රාකාරයක් හදලා බුදුගයක් හදලා කොහේ හරි ඉන්න පිරිසකට ඔබ අසරණයන්ට උදව් කළ ජීවිතේ කරගත් පින්කම් ඇති හැබැයි අපි ජීවිත කාලෙම උත්සාහ කරත් අපේ හැකියාව හැටියට අපි පන්සලක් දෙකක් තුනක් මහා දක්ෂ කෙනෙක් කීපයක් හැදුවා කියලා හිතත් අපිට කවදාවත් හිතන්න පුළුවන් ද අපේ ජීවිත කාලේ විහෙර විහාර 84000ක් හදන්න පුළුවන් කියලා ඒක අපිට හිතන්නවත් බැරිතයි ධර්මාශෝක රජතුමා යොදුණෙන් යොදුන 84000ක් විහෙර විහාර හැදුවා ඊළඟට තමන්ගේ එකම පුතා මහින්ද කුමාරයා පැවිදි කලේ මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ. තමන්ගේ දියණිය සංගමිත්ථාරහත් භික්ෂුණිය මුණ부රා තමයි සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ. ඇසුරු කරේ මොග්ගලි පුත්තිස් මහ රහතන් වහන්සේ. 1000ක් රහතන් වහන්සේලා එකතු කරලා ධර්ම සංගායනා කළා. තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව කළා ලෝකේ රටවල් ගණනාවක ධර්මීය ව්‍යාප්ත දැන් ওই පිං කන් දිහා හිතලා ඔබ දිහා බලත් අපි මේ කරගෙන තියෙන පිං මොනවද කියලා හිතේ. ඒච්චර පිං කන්දරාවක් කරගත්තා. හැබැයි මතක තියාගන්න පිණකිමි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ සංසාරේ භයානකකම තමයි මරණසන්න මොහොතේ අකුසලයක් බලවත් වෙලා පින යට අකුසලයක් මතු වෙන්න පුළුවන් ඉරණමක් ජීවිතේ තියෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රතඥා භාවයේ අනතුර. ධර්මාශෝක රජතුමාට දැන් හිතන්න ඔබේ කතාව ගන්න ජීවිතේ සමහර දේවල් නොසිතන විදිහට මේ කර්මයේත් එක්ක යදෙනවා ඔබ සමහර ලාවට පින් කරනවා බණ අහනවා දන් දෙනවා අපි හිතාගෙන ඉන්නෝනේ මට නම් එහෙම අවාසනාවන්ත ඉරණමක් අත්වෙන්නේ මං හොඳට පින් කරගත් කෙනෙක් මගේ දරුවොත් හොඳට ධර්මී පිහිටපුවාය මගේ බිරිඳත් මාත් හොඳට පින්කම් ඔබට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම හිතලා හිතෙන්න පුළුවන් නෑ. මම ළේදුණත් මං වයසට ගියත් මගේ දරුවෝ හැරි මල්ලංගේ ඉඳි. ඒ අය හැරි මට ධර්මී කියලා දෙයි. සමහරු පින් පොත් ලියනවා. අපි පින් පොතක් ලියලා හිතනවා මං නැරිනකොට මට මේ පින්කම් කවුරු හැරි ළඟ ඉඳන් කියනවනම්. අපි කවුරුත් කැමති පින සිහි කරගෙන හලදුටු ගැමු රජ්ජුරු වගේ සාදුකාර දීගෙන පිරිත් අහගෙන නින්දෙන් පිබිදියා වගේ දිව්‍ය ලෝකයක පහළ වෙන්න කවුරුත් ආසයි. හැබැයි අපි නොසිතන ජීවිතේ ඉර නම් හිතා පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. කාට කවදා කොතන මොන විදිහට මරණයටපත් වෙන්නේද අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ධර්මාශෝක රාජ්‍යරුව. රාජ්‍යරුව ළඟට මේ තරම් අධිරාජ්‍යයක් ළඟට සේවයට ගන්න විශ්වාසවන්තම කෙනෙක් නෙමෙයි. ධර්මාශෝක රජුරෝ ළඩ වෙලා ඉන්නකොට පාරේ යන මිනිහෙකුට අnder ගහලා වැඩක් කරන්න බයිද කියලා වටාත්ත දෙන්නේ නැහනේ පවන්සලත්. රජතුමාට පවන්සලන් හරි ළඟට එන්නේ. රජතුමා ළඟ කාලයක් වැඩ කරපු රජතුමාගේ සිතුම් පැතුම් දන්න විශ්වාසවන්තම සේවකයෙක් තමයි රජුරෝ ළඟම රාජකාරී යොදවන්නේ. හැබැයි ඔහුටත් මොකක් වැරදීමකින් රජතුමාට කේන්ති යන විදිහට අර වටාත්ත වැදුනා එක තැන් රෝගීව හිටපු රජතුමාට ඒ පුද්ගලයා ගැන අර පවන්සලන කෙනා ගැන ද්වේෂ හිත තරහක් කේන්තියක් ආවා. ඒ එන කේන්තියේ ස්වභාවය තමයි අපි අයෝනිසෝ මානසිකාරීයේ දෙන්න දෙන්න නූපන් අකුසල උපදීන උපන් අකුසලී බලවත්ද. Tamanta yamak karanna ana denna ara vena da wage nakita la yamak karaganna ba ekatangwila marana නමුත් द्वेष හිත බලවත් වුණා. ඒ द्वেষে බලවත් වෙලා මිය ගියා දින කීපයකට හරි දුගතිස වැටුණා. ඒ නිසා පින්ගතුනි ජීවිතයේ මරණසන්න මොහොතේ අකුසලයක් බලවත් වෙලා දුගතියක වැටෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඔබත් මමත් අපි යන සංසාර ගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වී සංසාරික සත්‍යයාට සතර හරියට මහ gedara වගේ කියලා. අපේ ජීවිතේ කලාතුරකින් පිනක් මතුවෙලා manuss ලෝකෙක දිව්‍ය ලෝකෙක අපි දැන් මේ manuss ලෝකෙ ඉන්න නිසා අපිට දැනෙන්නේ මේක නිකන් දුර්ලභයි දුර්ලභයි කියලා කිව්වට බොහෝ වෙලාවට අපි හිතන ප්‍රමේ මොකද අපිට පේන්නේ නෑනේ මේ හැම දෙයක් අපිට චතුූපපාත ඥානෙ තිබ්බනම් අන්න අපි දකිටෝ මේක පරික්ෂණාලේකෙන්වත් විද්‍යාත්මක උපකරණයකින්වත් මැරුණට පස්සේ උපදින තැන හොයන්න පුළුවන් කමක් නෑ අපිට. දැන් අපි වෛද්‍යවරයෙක් කියලා හිත. ඔබ කෙනෙක් මැරුණා කියලා නිගමනය කරන්නේ ඔබේ වෛද්‍ය දැනුමට අනුව එක්කෝ කියාගේ හුස්ම වැටේද නැත්නම් නාඩි අල්ලලා බලනවා, ඇස්සොලි බලනවා. එයාගේ හදවත නතර වෙලා, හුස්ම වැටෙන්නේ. එතකොට මේ අනුව ඔබ යම් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව ඔබ නිගමනය කරනවා මෙයා මැරිලා. හැබැයි යාගේ විඥානයේ માનસિક લોક્ય મે શરીર એમ બેહર વેચ્ છાટી વૈદ્યවරયાટ પેઈ નૈ એ આચુત વેલા ઉપત કરાગી આકારી દકિન પુલુવાં કમક નૈ કર્માન રૂપિય કોહી રે ઇપદુની કિલે એ કે પેઈ નૈ એ કે દકિન પુલુવાં ચતુ ઉપપાત જ્ઞાનય ઉપદવા ગત કનેકુટ વિતરાય આન બુદ્ધુર જ્ઞાનન વહંસે બોધી મૂલેદી તમામ ચતુ ઉપપાત જ્ઞાનય ઉપદવા ગત ඒ තුලින් උන්වහන්සේ දකින්න සංසාරික සත්වයන් සතර අපාය මහ गिදර කරගෙන යන ගමනක් මේ. බුදුහාඳුරුව දවසක් උපමාවකට පෙන්නුවා මහණෙනි. නිය සීලට පස් ටිකක් අරගෙන. අපි දන්නවා පොළොවේන් පස් මේ නිය සීලකට ගත්තොත්. ඊතාවම සුවල්පේ නිකන් හැඳකටවත් එන්නේ නැහැ නේ මේ ගන්න ටික හිත. ඊතාවම සුවල්පේ පස් තුට්ටක් ගන්න පුළුවන්. නියසිල බැවිල තිබුණක් පොඩ්ඩයි. බුදුහාඳුරු භික්ෂුන්හන්සලාට පේන්නනවා මහණිනි. මේ මහා පොළවේ තියෙන පසුයි තථාගතයන් වහන්සේගේ නියසිලේ තියෙන පසුයි අතර වෙනස නුඹලා දකින්නවලි. එහෙමයි සාමිනේ. සාමිනී බහකිතු මහසෝ හි නියසිලේ තියෙන ඊටාම් සල්පයයි. මේ මහා තියෙන පස් cm 5ක්, 10cmක්, ලක්සම් cmක් ඉලක්කමකින් බින්දු ගානකින් කියන්න බැරි තරම් විශාලයි කිය මහපොළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි නුබලාට මම උපමාවක් හැටියට මේ පෙන්වුවේ. සතර අපායි වැටි වැටි දුක් විඳ විඳ යන සංසාරික සත්වයන් පස් වගේ මේ નિયසීලත ගත්ත පස් වගේ තික දෙනයි කියවා මනුෂ්‍ය ජීවිත ලැබලයි. දැන් ඔය කාරණේ ඔහොම කිව්වට ආ ඇත්තනින්නම් හිම කියුවානේ කියලා අපිට හිතෙනවා. හැබැයි හිත ඇතුලෙන් අපිට හිතෙනවා ඊ උනාට ඔච්චර මිනිස්සු ඉන්නේ. නිකම්ම බාවවව හිතන්නකො. ඔබට හිතෙනවා මෙච්චර මිනිස්සු ඉන්නේ මේ කෝටි දැන් 700 800ක් විතර ඉන්නේ ලෝකේ. මේ තරම් ජනගහනයක් ඉන්නේ. අපියෝක තේරුම් ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. අපිට මේ උපමාව අපි ගලප ගත්තොත් අපිට සංස්හාධිකන දැනුමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබත් මමත් අපි කවුරුත් අර නිය සිලට ආපු පිරිසක්. දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතේ ලැබපු පිරිසක්. දැන් ඔබ හිතන්න, අද අපි දැන් අදට ගලපලා හිතමු. මේ ලෝකෙම මනුස්ස ජීවිත ලැබකෝ අය දුක්පත්, පොහොසත්, ලස්සන, කැත ඔය ඔක්කොම පැත්තක තියමු. මනුස්ස ජීවිත ලැබපු ඔක්කොම කෝටි 700ක්. දැන් ටිකක් වැඩි වෙලා අපි නිකන් කියලා හිතාගමු. එතකොට manuss ජීවිත ලැබලා ඉන්නවා කෝටි 700කට වැඩි පිරිසක්. බින්දු තුනි අපිට කෝටි ගාණෙන් හරි කියන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ලෝකෙ manuss ජීවිත ලැබලා මෙච්චරයි කියලා අපිට කෝටි හරි බින්දු හරි කියා පුළුවන්. අපිට මේක අඩුද වැඩිද ගලපන්න තියෙන්නේ අන්න බුදුහාඳුරු පින්වන් නියසිලත ගත්ත පස් වගේ නම් manuss ජීවිත ලැබු සතර අපාය ඉන්න පිළිස මහ පොළොවේ පස් වගේ කියලා හිතන්න කියලා. දැන් අපිට සතර අපාය තේරුම් ගන්න. සතර අපාය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පින්නුවේ අපායවල් හතරක්. නිර්ය, තිරිසන් ලෝකය, ප්‍රේත ලෝකය, අසුර අපාය. ඔය අපායවල් හතරෙන් තුනක් ම අපිට විශේෂ වෙන්නේ නැහැ. අපි කවුරුවත් මේ ලෝකේ කිසිම රටකින්වත් ලෝකෙ මොන විද්‍යාඥයෙක්වත් කවුරුවත් නිරේ සම්দানණයක් කරලා නිරිසත්තු මෙච්චරයි කියලා කොහෙවත් සංග්‍රහන වาทාවක් නෑ. එතකොට ඔබවත් මමවත් අපි කවුරුත් බුදුහාඳුනගේ දේශනාවලින් දේවදූත සූත්‍රය, බාලපඬිත් සූත්‍රය, අපායි යන දේශනාවලින් නිරේ මේ වගේ කියලා දැනගත්තට අපි කවුරුත් කොච්චරක් ඉන්නවද කියලා නිරිසත්තු දන්නේ නෑ. ඒ නිසා නිරේ අපි පැත්තක තියමු, පේන්නේ අපිට පේන්නේ නෑ. ඊළඟට ප්‍රේත අපාය. අපි ඒක දකින්නෙත් නෑ. ඒ දිවසත් අපිට දිවස් නෑ ප්‍රේතිය දකින්න. දැකපු අය හිටියා බුදුහාඳුර විතරක් නෙමෙයි. මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ ගොඩාක් irdi බල සම්පන්න රහතන් වහන්සලා ප්‍රේතිය සමඟ කතා කරපුයි අපේතවත්වුවේ අපිට පේන්නේ නෑනේ. ඒකත් පැත්තක තියමු. ප්‍රීත ලෝකේ පේන්නේත් ඊළඟට තවත් අපායක් තමයි අසුරා අපාය. අපිට ඒක පේන්නෙත් ආසුර අපාය. හැබැයි ආසුර අපාය ගැන බුදුහාඳුනගේ දේශනාවල තියෙනවා මේක තියෙන පහාරාද කියලා සූත්‍රයක්. පහාරාද කියන සූත්‍රය බුදුහාඳුරු පෙන්නනවා මහා සාගරේ මහා මොහු දෙ විශාල අමනුෂ්‍යයෝ ඉන්නවා මහා සාගරේ ඇතුලේ. ඒ අය ගැන තියෙනවා තිමි, තිමංගල, තිමිරපින්නල නාග අසුර ගහන්තර ඔය කියන්නේ මනුස්ස අමනුස්සය මාළු නෙමෙයි මොහොතේ අපි දකින්නේ මාළු නෝ ඒ සත්තු ගොරෝසු ශරීර ඇතිව පීණගෙන යන සත්තු තමයි අපි මොහොතේ දකින හැබැයි බුදුහාඳුරු පෙන්වම මහා මොහොතේ ඉන්න අමනුස්සවත් අමනුස්සය එයා තිමි කියලා අමනුස්ස කොටසක් ඉන්නවා තිමංගල කියලා අමනුස්ස කොටසක් තිමිර පින්ඩල කියලා අමනුස්ස නාග නාග තියෙන මහා සාගරයේ අසුරු කරේ එතකොට අසුර අන්න අසුර කියන අපායේ මහා මොහොධිතිය ගහන්දර මොහද අසුරු කරගත් පිරිස. එතකොට මේ අසුර කියන අය මොහොදේ ඉපදිච්ච දුක් විඳිනාමනුස්ස කොටසක්. එතකොට ඔය වගේ දේශනාවක් දෙනවා අපි ඒකත් ඒක මේෙන්නත් නැහැ. එතකොට සතර අපායන් හතරෙන් එකයි පේන්නේ. හතරෙන් තුනක්ම අපිට විශේෂ වෙන්නේම අපිට නොපෙනෙන හතර 3 පැත්තක තියලා අපි පේන එක තිරිසන් ලෝකෙ දැන් ඔන්න තිරිසන් සත්වයන් ගැන බුදුහාඳුරන්ගේ විග්‍රහයක් කර්ණීය මිත්‍ය සූත්‍රයේ තියෙනවා කර්ණීය මිත්‍ය සූත්‍රය අපි කවුරුත් දන්නවනේ අපේ රට පාඩමයි ඔය කර්ණීය මිත්‍ය සූත්‍රය බුදුහාඳුරෝ විස්තර කරනවා තිරිසන් සතුන් ගැන දීගාව දීර්ඝ ශරීර ඇති තිරිසන් සත්වෝ ඉන්නවා මහන්තාව මහත ශරීර ඇති තිරිසන් සත්වෝ ඉන්නවා මජ්ක්‍යමාව මධ්‍යම ප්‍රමාණ ශරීර ඇති 30 සංස්ත්වු ඉන්නවා. කුඩා සත්තු ඉන්නවා. අනුක තූලාව අනුක කියන්නේ පියවි ඇහැට නොපෙනෙන සත්තු ඉන්නවා. අමනුෂ්‍ය නෙමේ 30 ඉන්නවා පියවි ඇහෙන් දකින්න බැරි සත්තු ඉන්නවා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝක දැක්කේ අන්වීක්ෂින් නෙමේ. ආදාපි අද ලෝකේ අන්වික්ෂයේ හොයාගත්තට පස්සේ අපි බලලා කියනවා මෙහිම සත්තු ඉන්නවා නේ මේ පුංචි සත්තු ඉන්නවා ඇහැට පේන්නේ නැති සත්තු ඉන්නවා බුදුහාඳුරු ඒ අය කියන්නේ පින්නේ අනුක ඇහැට නොපෙනෙන සියුම් සත්තු. ඒ අය ත්‍රිසංගත සත්ත්ව පිරිසක්. තූලාවා වටකුරු හැඩෙන් යුක්ත සත්තු ඉන්නවා. දික්තාවා ඒව අද්දිත්තා. දැකලා තියෙන සත්තු වගේම ජීවිතේට නොදකපු සත්තු ඉන්නවා. දැන් මේ සප්ත විග්‍රහයම හිතලා බලන්න. පින්ගතුණී අපි තේරුම් ගම් මෙහෙම අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉඩම ගැන හිතමු. ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ හරි ඔබ ලංකාව ගැන හරි හිතා ගන්නකොත්. ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටියත් බොහෝ වෙලාවට ලංකාවේ අධ දෙකේ තියෙන අපි ලංකාවේනිගයි ඉඩම ගැන අපිට පර්චස් 10ක් හරි හරි තියෙනවා කියලා හිතන්න අපිට කියලා ඉඩම මහ පොළොවේ. ඔබේ ගෙදර මහ ගෙදරම කියලා හිතාගන්න. වැඩිපුර කට්ටිය හිතාගමු. ඔය ගෙදර දහ දිනක් ඉන්නවා කියලා හිතා. පර්චස් 10ක් 20ක් තුල ගෙයක් හදාගෙන ජීවත් දහ දෙනයි. ඔය දහ දෙනා ජීවත් වෙන ඉඩමේ ඉන්න සත්තු ඔබට ගණන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා හිතා. ඔබ නිකන් හිතන්න ඔය භූමියේ ඔය ඉඩමේ තුල ඉන්න ඇහැට නොපෙනෙන සත්තු නිමේ අන්වික්ෂින් පේනහින් බලලවත් පේන සත්තු ටිකවත් හොයාගන්න පුළුවන්ද? කූඹි ගුලක් ගත්තොත් කෝටි ප්‍රකෝටි ගන්න. වී යොගුලක් බලන්න. පොළොව හරන්න හරන්න පොළොවේ සත්තු නැද්ද? කොච්චර පොළොව ඇතුලේ පණෝ සත්තු කොච්චර ඉන්නවද? අඹ ගෙඩියක් කුණු වෙන තියලා බලන්න. මොන තරම් පණෝකේ ඉන්නවද කියලා. ඒ අපේ ඇහැට පේන ත්‍රිසං ලෝකේ සත්තු ටිකවත් අඩු ගානේ පර්චස් ගණන් වලින් නෙමෙයි ඔබ පුංචියට පුංචියට කළා නිකන් හිතන්න වර්ගාඩියා. පොළොවේ වර්ගාඩියාක් ගත්තත් අසූචි ගොඩක ඉන්න පණුව ටික නිකන් හිතන්න. අපිට ගණන් කළා අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඔය අපේ ඇහැට පේන සත්තු. නොපෙනෙන සත්තු. බුදුහාඳුර අර පෙන්නපු අනුක කියලා ඇහැට නොපෙනෙන සියුම් සත්තු. අන්වික්ෂයෙන් බල්ලා හොයන්න තරම් ඉන්න සත්තු. කොච්චරද? ඔය එකපාය නිරේ අපි දන්නේ නැහැ. කොච්චරද කියලා කෝටි කීයක් නිරේ දුක් විඳිනවද කියලා අපි ප්‍රේතයෝ කෝටි ගණනින් කොච්චරක් ලෝකේ ඉන්නවද අපි ඒක ගැන දරං ගණන් දන්නේ එතකොට ඔය ඔක්කොම එකතු කරපුවහම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වීමේ මහණෙනි සතර ඉන්න පිලිස මහ පොළොවේ පස්තරං කියලා හිතන්න කියලා. ඒතරං සත්වය සතර අපායේ දුක් විඳ ඔයාට මේ මනුස්ස ජීවිත ලබන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි කියලා. නිය සිලට ගත්ත පස් ටිකක් ඉන්න පිරිස ඉලක්කමින් කියන්න පුළුවන් කෝටි ගාණෙන් හරි අපි කෝටි 700ක් කියලා හරි කියන. අපිට ත්‍රිසම් අපාය හිතා ගන්නවත් බැහැ. දේශනාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනා මහණෙනි විඤ්ඤාණ උපත් හොය හොය සැරිසරන්නේ. මහා වර්ෂාවක තහසින් වැහි බිඳුව ඒ වගේ විඥාන හැම වෙලාවෙම මේ පරිසරේ උපත් හොය හොය සරි සරනවා කියන්නේ අපිට පේන්නේ නැහැ දැන් බලන්න අඹ ගෙඩියක් කුණු වෙනකොට ওই අඹ කොච්චර 링ග ඒ සාභ්‍ය ඇති. තෙත් පරිසරයෙන් උපදිනවා කියලා කියනවනේ මෞකසින් විතරක් නෙමෙයි සත්ත්වෝ උපදින්න. මෞකසින් උපදිනවා, Bittර ඇතුළෙන් සත්ත්වෝ උපදිනවා, ඕපපාතිකෝ පහළ වෙනවා තෙත් පරිසරේ උපදිනවා. විඥානේට තෙප් පරිසරය ඒක සමහරලාට අඹගෙඩියක් කුණු වෙනකොට කුණුලා යන ශාවය ඒත් ඇති විඥානයක් ඒක බැසගෙන පණුවෙක් හැටියට ශරීරයක් හදාගන්න අසූචි ටිකක් ඇතේ ඒ අසූචි ගොඩට බැස ගන්නා විඥානෙ ඒකින් පණුවෙක් හැටියට ශරීරයක් හදාගන්න කුණු කාමු අසූචි ගොඩක මේ පොළොවේ ඇතුලේ මල ටිකෙන් පවා කයක් හදා ගන්න විඥානි පස්සේ නාම රූප ධර්මයන් හැටියට Tamanta shaririyak hada gana ara khayak hada gana e nisa meveni sansara gamana ka pipadim in merimin ipadimi merimin yan apita therennne api me inna tana watinakam sasare bayanakkama apita therennne mokada api inne aviddhyawatu tanhavatu aviddhyave tanhave lakshane e tamai buddha handuru penna mahane ni tanhave lakshane e යයන් තණ්හා පෝණෝ භවිකා තණ්හාව නිසා පුනර් භවයක් ඇති වෙනවා මොකද කරන්නේ අපිට ආයෙමත් පුනබ්භවයක් පෝණෝ උපතක් හදලා දෙනවා කොහේ හරි එක්ක නිරේන්න පුළුවා එක්ක ප්‍රීත වෙන්න පුළුවා එක්ක තිලිසන් ලෝකෙ වෙන්න පුළුවා එක්ක වයි මෞකුසක වෙන්න පුළක් කොහේ හරි උපතක් හදලා දෙනවා පෝණෝ භවිකා ඒ උපතට ආස්වාදින් ඇලෙන තත්ත්ව තත්වා විනන්දිනේ උපඋපන්තන සතුටින් පිළිගන්න ඕකයි තණ්හාවේ ලක්ෂණේ. ඒ නිසා තමයි ඒකෙන් ගැලවෙන්න බැරි. දැන් අපි මනුස්ස ලෝකෙට ආවට පස්සේ අපි පෙර ජීවිතවල මොකුද්දන්නේ කොහෙද හිටියේ, කොහේද ඳාවේ, මේ කාලේ මොනවද තිබ්බ බැඳීම්, මේ කාලේ මේව 다ලා යන්න බෑ බෑ කිය කී කී අපි මොකක් හරි පිනකම් මනුස්ස ලෝකෙ දැන් ඉපදුනාට පස්සේ අපි දැන් අපිට ලැබුණ ඇස කන නාසය දිවකය මානස ආයතන හයක් ලැබුණා. මව් කුසකින් දරුවෙක් හැටීට ඉපදුනා. දැන් අපි මේ ශරීරයෙට ඇලුම් කරන නන්දි රාග සහගත. තත්ත තත් ආභිනන්දි සතුටින් පිළිගත්. දැන් අපි පිළි අරන් ඉන්නේ මේ මගේ අම්මා මේ මගේ තාත්තා මේ මගේ ඥාති මේ මගේ ඉඩම මගේගේ මගේ දේවල් මේ තමයි මගේ ලෝකය කියලා. දැන් සතුටින් පිළි අරන් එතනට දැන් අපි හිතමු අපි මැරිලා අපි දන්නේ අපි අපි නිකන් හිතාගමු අකුසලයක් බලවත් වෙලා කෙනෙක් උපදිනවා කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් ගැන හිතමු මැරිනකොට අකුසලයක් බලවත් වෙලා බලු පැටියෙක් වෙලා උපදිනවා දැන් ඔන්න ඒ කාලේ සිටවරු ගැන කියනවා ඒ වගේ සමහර සිටවරු අපොත් එක සමහර සිටුවරු ගැන තියෙනවා මෙරිලා තෝදෙය සිටුවරේ අයියේ සිටු නිවසේම බල් එක්කලා ඉපදුණා කියලා තියෙනවා දේශනා. එතකොට අපි හිතමු ඔන්න බලු පැටියෙක් කියලා ඉපදුණා. ලක්ෂණයේ තමයි අවිද්‍යාවෙන් තණ්හාවෙන් මොකද වෙන්නේ? පෝණෝ භවිකා. අන්න পুনබ්බවයක් ලැබලා දුන්නා. ඒ পুনର୍බවයේ ලැබුණේ දැන් බලු පැටිය. නම් දි රාග ඒ ආත්මයට ඒ ශරීරයට ඇලුම් කරනවා. බලුපැටියා හිතන්නේ අයියෝ මට මේ බල්ලෙක් වුණේක නිකන් මට මදිකමක් වගේ. මට සිංහෙක් වුණා නම් නිකන් රජා වගේ ඉන්න තිබ්බා. බල්ලව වහිතන්නේ. දැන් එයාට තියෙනවා ඇස කන નાසය දිව ශරීරේ අර ශරීරේ. තියෙන බලුපැටියා Tamange ශරීරයට ඇලුම් කරනවා ආස කරනවා. තත්තු තත්රා විනන්දි නි උපවපන්තන සතුටින් පිළිගන්නවා දැන් එයාගේ ලෝකේ. අර බලු අම්මා බලු තාත්තා බලු පැටවටික රැළ බුරා ගන්නවා හපා ගන්නවා පෙරලෙනවා දුවනවා ඒක තමයි දැන් යාගි ලෝකය. යා ඒකට ඇලුක් කරනවා ආස කරනවා. ඕක තමයි තණ්හාවේ ලක්ෂණේ. උපඋපන්තන සතුටින් පිළිගන්නවා ඒ ආත්මයට ඇලුම් කර. අපි ඊටම මේ බල්ලක් මැරිලා ගිහිල්ලා වඳුරික් වෙලා ඉපදුනා කියලා. දැන් තණ්හාවෙන් පුනර්භවය ඇති කළ දෙනවා වඳුරේ. දැන් ඒ වඳුරු පැටියා ඒ ආත්මයට ඇලුම් කරනවා. දැන් යාගේ ලෝකේ දැන් යා හිතන්නේ අනේ බලු පැටියයි කාලි මගේ අම්මා මොකද කරා. ඕවා හිතන්නේ නැහැ දැන්. දැන් යාට වඳුරු ආවා, මවඳුරු තාත්තා රඝහ කොළ හපා ගහට පනිනු දැන් යාගේ ඒ වගේ උපෝපන් තන සතුටින් පිළිගන්නවා, ඒකට ඇලුම් කරනවා. අනේ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙනෙනා මහණෙනි දුගති ඉපදිච්ච කෙනේ. ඒ හැම සත්‍යයම උපෝපන් ආත්මෙට ඇලුම් කරනවා. ඉනිස තමයි යකින් ගැළවීමක් නැත්තේ. ඒ වෑම ඇලුම් කරනවා තණ්හාවෙන් බැඳී යනවා ආය ආයමත් ඒ ලෝකවලම උපදේ. දුගතිය ඉපදුනාට පස්සේ කෙනෙකුට මොකක් හරි පෙරපිනක් මතුවලා උඩට આવොත් මිසක් ඒ ලෝකයේ තුල පින්කිරීමක් කුසල් වැඩිවීමක් නැහැ. අර කරපු ගෙවනවා අලුතෙන් karma රැස් ඒ karma ගෙව ගෙවා ඉපදී ඉපදියනවා. ඒකයි බුදුහාඳුරුපෙන් වේ මහණෙනි. මේ සතර අපායට වැටුණොත් මේ මහ පොළොවේ පස්තරක් තියෙන මේ සතර අපායට කෙනෙක් වැටුණොත් ආපහ උඩට එනවා කියලා කියන්නේ කන කැස්බෑ විය සිදුරෙන් අහස දකිනවා වගේ ওই උපමාව බහලා ඇති. හැබැයි කොච්චර ඇහුණත් මේක අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි ධර්මයේ තුලින්ම විමසලා තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් නිකන් ඇහුවා ඔහි ඇහුණා විතරයි. ආයත්තද ආහිමද එච්චරයි. හැබැයි මේක හිතනකොට තමයි අපිට මේකේ භයානකම තේරෙන්නේ. කොයිතරම් බේරිලක්ද දැන් අපි බේරුනේ. බැරි හොස්මටික යනකොට අකුසලයක් බලවත් වෙලා දුගතියකට වැටුනොත් කවුද මාව බේරගන්නේ? මට කාගෙන්ම් පිහිටක්ද? ඒ මේ සංසාර ගමන බොහොම භයානක ගමන. පින්තුණි പ്രേත ලෝකීපදීච්ච ඥාති പ്രേතය අපි හිතනවා අනේ අපේ ඥාතිය මේ පින් අරගෙන සුගතිය යන්න. අපි කවුරුත් පින් දෙන්නේ එහෙම නෙ. අපි පිය පරිලවගේ ඥාතියන් ගැන අපි කවුරුත් හිතන්නේ අනේ අපේ ඥාතිය මේ පින් අරගෙන සුවපත් වේවා කියලා හිතනවා. ඒ අය සුගතියේම යන්න ඕන කියලා අපි හිතනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැබැයි ඒ ප්‍රීතයන් බොහෝ ප්‍රීතයන් ප්‍රේතාත්ම ඉපදුනාට පස්සේ සමහරු පින් ගන්නවත් කැමැති නේ. බුද්ධ දේශනාවල සඳහන් වෙන කොටස් ගණනාවක් ගැ ගන්න බොහෝ පේ පිනට කැමති නෑ ඔවු ඒ आත්ම ටැලුන් කරන ඔවුන් කැමති අර සම් සොට ටි අසූචි තිික මළමොට්ට ටික ඒක ඔුන්ට පේන්නේ සුදහා බෝජනය වගේ ඒක පිහතු නිය උපතත් එක්ක ලැවිච්චද අපිට අප පිරියාව දැන්ි හිතම් මෙහම අපිට අසූචි කියපු ගමන් අපිට නිඟං කියන කොට මේන්න හැබැයි ඌරට අසූචි ි සුදහා බෝජනය වගේ पේ සමහර වෙලාවට ඒ උපතත් එක්ක ඔහු ඒකට ඇලුම් කරනවා. අපි අපිරිය වුණාට ඔහු ඒක මිදෙන්න කැමති නෑ. ඒ ප්‍රේතය ප්‍රේතාත්මයට ඇලුම් කරනවා ආස කරනවා. සමහරු පිං ගන්නවත් කැමති නෑ. ඒ අතරින් කලාතුරකින් ප්‍රේත කොටසක් ඉන්නවා. ওই ප්‍රේත කොටස් ගණනාවක් ධර්මයේ විස්තර වෙන. ওই අතරේ පරදත්ූප කියලා ප්‍රේත ඉන්නවා. අන්නේ අය විතරයි කියනවා. අනේ අපේ ඥාතින් අපිට දැම්පින්දේයි දැම්පින්දේයි කියලා කවුරු හරි කරන පිනක් අනුමෝදන් වෙන්න බලාගෙන ඉඳලා පින් ඒ අය විතරමයි කියලා. අනිත් අය පින් ගන්න කැමති නැහැ. මේ භයානක සංසාර ගමනේ ස්වභාවය දැන් මිනිස්සු අතර ඔබ හිතන්නේ දැන් සමහර රටවල දැන් චීනී දිහා ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ඒ අය කන බොන AI කන්න සමාහෙට නොකන සත්‍යයක් නෑනේ කරපු උත්තරේ ඉඳන් ගත්තොත් ඌනගේ ඉඳන් හැම සත්‍යයක්ම සමාහෙට කන හැබැයි ඔබට දුන්නොත් හදලා ඔබට දකින්න කොට වමන යන අප්පිරිය හිතෙන. එතකොට ඒක තමයි හැබැයි එක දකින්න කොට කටට කියලා උනන මේ සත්‍යයන්ගේ ස්වභාවයත් සමහර අපිට අප්පිරිය සමහර ප්‍රීතයන් ප්‍රීති ඉන්න සත්‍යයන් හසුචි ටික මලමුඩ ටික ඒවා තමයි උන් ඇලුම් කරන්නේ ආස කරන්නේ දවසක් සාරිපුත්්ත මහරහත්තන් වහන්සේ ඔබ දන්නවා සාරිපුත්්ත හාමුදුර කියන මේ බුද්ධ ශාසනයේ ඒකා සංකේය කල්පලක්ෂයක් පාරමී පුරපු කෙනා අග්‍රස් ශ්‍රාවක තනතුරක් ලබන්න අසන්කේයකුත් කවිපලක්ෂයක් පාරමී පුරන්න මේ බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රඥාවන්තයන්ගෙන් අගගයිට ධර්ම සේනාධිප්‍රතින් සාරිපුත්ත හදුුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව මේ විදිහටම පවත්වන්න පුළුවන් biggest හංසලා අතර සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ආග්‍රයි කියන. ඒ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ වඩිනකොට දේව් බඹුන් අහසේ පිරීලා සාදුකාර දෙනවා. උන්වහන්සේ දවසක් වඩිනකොට පාත්‍රය අරගෙන පින්ඳ පාතේ වඩිනකොට පඳුරක් අස්සේ ඉඳන් විශාල දුර්ගන්ධයක් හමන ඇත සැකිල්ලක් වගේ ප්‍රීතිය. ඇගේ මස් කඩා හැලෙම ඒ ඒ අමනුෂ්‍යයන්ට කර්මාන් රූපිය ලැබිච්ච ශරීරය ඔය පේතවත් වී ගොඩාක් කියන අමුතුම ශරීරය. මොකද මේ මිනිස්සු වගේ නෙවෝ උපපාතිකෝනේ ලැබෙන්නේ. හැබැයි ඒ අමනුෂ්‍යයන්ට काय ඝන කරගෙන කෙනෙක් ඉදිරියේ පෙනී ඉන්න පුළුවන්. එයාගේ ශරීරයේ අපිට නොපෙනුනාට ඒ අනිත් අයට දැනෙනවා. දැන් சாரිපුත්ත ආන්දර මේ ප්‍රේතිය පඳුරක් ASCII නම් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා काय ඝන පෙනී හිටියා. සාරිපුත් තහාඳුර දැක්කා ඇට සැකිල්ලක් කුණ්ඩි වෙලා ඉන්නා වගේ ඇඟේ මාස් කඩා හැලෙන විශාල දුර්ගද්දයක් හමුණු ප්‍රීතිය. ඒ දිහා අනුකම්පාවෙන් බැලලා සාරිපුත් තහාඳුර කල්පනා කරා මෙහෙමත් අකුසල විපාක ගෙවන humanus ඉන්නවනේ කියලා අනුකම්පාවෙන් බැලුවී ති මොනවා කරන්ද? උන්හසේ පාදේ පින්ඩ පාති වඩින ගමන උන්හස ඉස්සරහට අර පාර ඉදිරියට වැඩිලා. පියවර කිපයක් යන්න ඇරලා මේ ප්‍රේතිය කියනව ඇහෙන්න සාමීනි අහක බලන් යන්න එපා මම ඔබ වහන්සේගේ ආත්ම පහකට පෙර අම්මා කියලා. සාරිපුත් මහ රහතන් වහන්සේ නතර වෙලා බැලුවා ඇත්තද? මේ ප්‍රේතිය කියන කතාව ඇත්තද කියලා දිවසින් බැලුවා. බලනකොට දැක්ක ඇත්ත ආත්ම පහකට පෙර එදා සාරිපුත්යන් වහන්සේගේ සසරේ අම්මා ඒ ජීවිතයේ කරපු අකුසලයෙන් ප්‍රේත ලෝකයට වැටිලා තාමත් අවුරුදු සමාතර ලක්ෂ ගාණක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වෙනකොට තාම ප්‍රේතියා. එතකොට ආත්ම පහකට පෙර සාරිපුත් තහාම්දුරෝ ඒ ප්‍රේතියා මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදිච්චී ආත්මේ සාරිපුත් ආත්ම පහකට පෙර අම්මා. පස්සේ තාත්ම පහක් ඉපදිලා රූපසාරී බැමිනියගේ දරුවෙක් හැටියට අපේ බුදුහාම්දුර පහළ වෙච්ච කාලේ ඉපදිලා උපතිස්ස සාරිපුතහාඳුරු ඉදා උතුම් ධර්මය අවබෝධ රහත් වෙලා දෙව් වන්දනා ලැබමින් උන්වහන්සේ වඩිනවා. හැබැයි ආත්ම පහකට පෙර අම්මා තාම ප්‍රේතියක්. සාරිපුතහාඳුරු ඇහුවා ප්‍රේතිය මොනවද ඔබ මගෙන් බලහපොරොත්තු වෙන්නේ? අනී සාමීනි මුළු ඇඟම ඇඟ පිච්චෙනවා. මං ගැන අනුකම්පා කළා මට පින් දෙන කවුරුවත් නැහැ කියලා. මම විශාල දුකක් විඳිනවා කිව් ආහාර හොයාගන්න යොදුම් ගණන් මං යනවා නමුත් මට ආහාර වලින් කුසගින්න දැනෙන්නේ නෑ කියලා. එතකොට සාරිපුත්ත හාමුදුරහණෝ ප්‍රේතිය නුඹ කුසගින්න නිවාගන්නේ මොනවද ඔබේ ආහාර ඔන්න ඔබට මේ කතාව තියෙනවා. වේතවත්වයේ තියෙනවා සාරිපුත්ත මාතා වේතවත්වය කියලා ඔබට පෙරලලා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා කෑම ලිස්ට් එකක්. ප්‍රේතිය කන පුණ අන්නේක කියවුවාම කියවන කොටත් අප්පිරිය හිතෙනවා. ඔන්න අමනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිත. මේ ප්‍රේති කියන සාමීනෙ මිනී පිච්චෙනකොට උතුරලා යන වරුණු තෙල් ආග්‍රහණයක. අපි කනවා වගේ කනවා නෙමෙයි ඒවා ආග්‍රහණය කරනකොට කුසගින්න ටිකක් නිවෙනවා කියන. මලමිනි කුණුවෙලා යනකොට ගලන ඕජාව ආග්‍රහණය කරනවා කියන. ඒක උරා කුසගින්න ටිකක් නිවෙනවා කියන. කාන්තාවන්ගේ පිරිමින්ගේ ශරීරවලින් ගලන අසුචිවල මලමුත්‍ර කෙල ගහන ඒවා උරා බොනකොට ටිකක් කුසකින්න නිවෙනවා කිය. ඔය වගේ ගොඩාක් පිළිකුල් සහගත කන බොන කෑම. ඒ කියන්නේ වෙන දෙයකින් ප්‍රණීත දෙයකින් කුසකින්න නිවෙන්නේ නැහැ. නිවෙන්නේ කර්ම විපාකෙට අර වගේ විතරයි. එතකොට සාරිපුත් තහාඳුරෝ ඒ වෙලාවේ පින්න පාතේ වැඩි. වැඩම කරලා එදා තමන්ට දානි ලැබුණාට පස්සේ වෙන දරන් තමන්ගේ පාත්‍රයට තමන්ට සෑහෙන දානි ලැබුණාම දානිවලඳන. එදා සාරිකුත්තා හදර මුළු පාත්‍රී පිරෙන්නම පිඬපාතී කරා. අර පාත්‍රේ තරගෙන ආරාමයට වැඩම කරලා තව ස්වාමීන් වහන්සේලා කීපෙනමක් සිවුරු පොරොවන පිඬපාතී වදී. සාරිකුත්ත මහරාතන් වහන්සේ කිව්වා ආයුෂ්ම තුනේ අද දානශාලාවට උමු වඩීම. උභන්සීල පිණ්ඩපාතේ වඩින්න අවශ්‍ය නැහැ. මං අද උභන්සීලාට පිණ්ඩපාතය කරගෙන මට අද දානියක් පූජා කරගන්න අවශ්‍යයි. තමන් පිණ්ඩපාති කරපු තමන්ගේ පාත්‍රෙන් අනික් සංඝයාට බෙදලා දන් දුන්නා. දන් දීලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරලා පින් අනුමෝදන් අද මං පිණ්ඩපාති කරගත්ත මගේ පිණ්ඩපාති දානිය මං සංඝයාට දන් මේ දානමී පින මීට ආත්ම පහකට පෙර මගේ අම්මා වෙලා තාම ප්‍රේත ලෝකේ සාපිපාසාවෙන් දුක් විඳින මේ ප්‍රේතie මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා සාපිපාසා සංසිදේවා කුසගින්න සංසිදේවා මේ ප්‍රේතie සුවපත් වේවා කියලා සාරිපුත් තහාඳුරු පින්දුන් මේ පින්දුන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙමෙයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ සාරිපුත්යන් වහන්සේ ප්‍රඥාවන්තයන්ගෙන් අග්‍ර ධර්මසේනාධිපති වහන්සේ ඒ පින් දෙනකොටම අර ඇත සැකිල්ලක් වගේ තිබ්බ ශරීරේ දිව්‍යාංගනාවක් වගේ කය එහෙමම වෙනස් වුණා. කුසගින්න පිපාසය නැති වුණා. දිව්‍ය සලු වගේ සලු ශරීරයට පහළ වුණා. ආහාර පාන පහළ වෙන්න පටන් ගත්තා. ආයෙමත් දවසක සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ වඩිනකොට හරු ප්‍රීතිය, පෙනී හිටිය අඳුන ගන්නවත් බැ දිව්‍යාංගනාවක් අපි. කියන උභන්සීට බොහෝ පින් අයිති වෙනවා. ඔබව හන්සි පින් අනුභව කරා දී පිණෙන් මසුවපත් වුණා සැපවත් වුණා කියලා. හැබැයි පින්තුනි මතක තියාගන්න සාරිකුතහාන්දුරන්ට පින් දීලා ඒ ජීවිතේ තාවකාලිකව සැපයක් ලැබලා දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඒ පිණේ විපාක බලවත්ව තියෙන තාක්කල් අර ප්‍රීතියට කුසකින්න පිපාසෙ සංසිවිලා ආහාර පාන වෙලා බොහෝම දිව්‍යාංගනාවක් වගේ සැපසි පිණේ විපාක තියෙන තාක්කල් ඉන්න. හැබැයි සාරිපුත් තහාඳුරන්ට ඒ ආත්මෙන් ගලවන්න බෑ ඒක කාටවත් කරන්න බෑ. තම තමන් සසරේ වපුරපු දේවල්. හැබැයි සාරිපුත් තහාඳුරෝ පින් දෙනකොට තමන්ගේ පෙර පිනක් මතුවලාව තමන් එතනින් සුගතිය යනවා. ඒ කර්මිකෙවිල. ඒ ඇරෙන්න අපිට පින් අපිට ඕන විදිහට තව කෙනෙක්ගේ සංසාර ගමනේ අපිට උපද්දවන්න බෑ. අපි කවුරුත් එකිනෙකා වපුරගත්තු දේවල් අපි කවුරුත් අස්වැන්න කරගෙන සසරිය යන පිරිසක්. ඒනිසා මේ සංසාර ගමන බොහොම භයානකයි. 니රේ ස්වභාවේ කොයි වගේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනා මහා නෙමින් 니රේ ඉන්න නිරි සත්‍යය. හැම වෙලාවෙම සමාහට කල්ප ගණන් ගෙවෙනවා. අපි මනුස්ස ලෝකේ නම් අවුරුදු 50යි 60යි උඩරිම 100යි කියලා හිතුවා. හැබැයි ප්‍රේත ලෝකෙට වැටුණත් අවුරුදු දහස් දැන් අර සාරිපුත් තහාඳුන්ගේ අම්මා වෙච්ච ප්‍රේති අවරුදු දස දහස් කණන් ප්‍රීත ලෝකේ ප්‍රීතියක් හැටියට හිටපු කෙනෙක්. ඒ වගේ निरी ઇපදීච්ච निरी සත්වය සමහර විට බුදවරු පහල වෙලා පිරිනිවන් පාලා තව බුදු කෙනෙක් පහල ඒ දන්නෙත් ඔහු අපායෙ. ඒ අකුසලයේ ગેවලා 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 ඉවර වෙලා යම් පිනක් වෙනකොට තමයි අපායෙන් චුත වෙලා ආයෙ අපිට ඕන විදිහට සසර යන්න පුළුවන්කමක් මේ කර්මයෙන් අපි උපද්දවනේ කර්මයෙන් අපි ආරගෙන යන. හන්නේ නිසා මේ සංසාර ගමන ගැන හිතන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සසර ගැන දේශනා කරපු දේශනා. ඔබ පේතවัตතු සිදුවීම් සිය ගානක් තියෙනවා. ආරගෙන කියවල් හොයා ගන්න පුළුවන්. හරි හොයා ගන්න පුළුවන් පේතවัตතු ගැන තියෙන පොත්පත්. ඒ වගේම සසර වියති දේශනාවන් නිතර අහන්න බණ සංසාර බයක් ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි සද්ධා උපදී. ඔබට මම මේ දේශනාව ආරම්භයේම සිහිපත් කරා සද්ධාවට හේතුව තමයි දුක්ඛූප නිසා සද්ධා. සසර දුක, සංසාර බය, සසර බය ඇති වෙන කෙනා තමයි කොහොමද මේකෙන් බේරෙන්නේ කියලා හිතන්නේ. කොහොමද මේකෙන් ගැලවෙන්නේ කියලා ගැලවෙන ක්‍රමයක් හොයන්නේ. අන්මයාට තමයි ගුරු රහිතව තමන් වහන්සේ විසින්ම සංසාර දුක අවසන් කරගත් බුදුරජාණන් වහන්සේව තමන්ගේ සාසුරුන් වහන්සේ හැටියට මුණ ගැහියි. අනේ ආ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුදුන් සරම මේ සංසාර ගමනින් නිදහස් වෙන මාර්ගය මගේ ගුරුවරයා සාසුරු මහන්සේ හැටියට මම බුදුහාමුදුරම පිළිගන්නවා කියන තැනට ඇවිල්ලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ නිවන් මාර්ගය තමයි සසලින් මිදෙන මාර්ගය. ඒ මාර්ගයේ මම ගමන් කළා මාර්ගය අනුගමනය කරලා මම මේ සංසාර මිදෙනවා කියන තැනට ඇවිල්ලා තමයි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියලා යා ධර්මයේ අවබෝධයේ සරණය. මේ මාර්ගේ වඩලා ඇත්තටම ප්‍රතිඵල ලැබුවද මේ ගැළවෙච්චයි ඉන්නවද හිතියද? අන්නයාට දකින්න ලැබෙනවා සූහන් විච්චායි සකදා ගාමි විච්චා අනාආගම විච්ායි රහතන් වහන්සේලා මේ බුද්ධ ශාසනයේ එක් කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙම කෝටි ගන ශ්‍රාවකයෝ ධර්මය අවබෝධ කර එහෙමනං මේ නිවන් මග කරා න්න ගමනේ පෙරගමන් කරවා අපි මේ යන ගමනේ පෙරගමන්කරුව තමයි ඒ උතුන් ආරය මහා ශ්‍රාවක සංගරත් මාර්ග පල්ල සංඝන් සරණ ගච්ඡාමි කියලා අපි ඊය අයව සරණ කරගෙන ගමන් කරපු මාර්ගය අපිත් ගමන් කරනවා කියලා අන්න අවබෝධයෙන් තිසරණieteන. අන්න එතන ඉඳන් සංසාර බය ඇති කරගෙන අප්‍රමාදීව ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මහන්සි ගන්න